0: Baita grana no ar, senhoras e senhores. O primeiro de 2020, meu aniversário hoje também, então tô liberado para falar qualquer coisa. Hoje, minha intenção aqui é responder uma pergunta simples, uma pergunta fácil. Uma pergunta, na verdade, de sei lá, um bilhão de dólares. Aproveitar como ter um bilionário aqui e Luiz Alves vai estar conosco aqui ao vivo, uma baita honra, o maior uh, investidor em ações do Brasil. A gente vai bater um papo com ele. Mas a grande pergunta que eu tenho ouvido por aí, né? Que é, além de se o Corinthians vai esse ano, mas a pergunta relativa aqui ao nosso, nosso tema é como é que eu ganho dinheiro em 2020? Né? Vou tentar fazer uma pequena exposição aqui, que talvez se transforme em uma palestra, mas eu vou tentar fazer rápido, que é o seguinte: primeira coisa, né? eu vou falar aqui mais de uma perspectiva sistêmica, né? meio macro, quais os grandes mercados, quais as grandes classes de ativos. De certo modo, eu acho que 2020 é uma continuidade de 2019. Então eu acho que toda aquela valorização que você viu de Bolsa, dos fundos imobiliários, dos títulos longos, eu acho que isso aqui continua acontecendo, tá? O Brasil tá nesse grande ciclo que ele começou em janeiro de 2016, a economia se move em grandes ciclos, os lucros corporativos também obedecem a isso e os, psico, os ciclos psicológicos ainda mais. Então a gente está nessa grande trajetória, em média essas trajetórias duram sete anos, então eu acho que a gente continua nisso. Tá mais ou menos chegando na metade do primeiro tempo desse ciclo. Tem muito para subir ainda. Mas eu acho que uma dinâmica especial esse ano, que é a seguinte, não vai ser um ano de certa moleza como foi no passado. Porque no passado você jogou uma moeda lá, no que caiu você comprou, você ganhou dinheiro. Bolsa subiu 34, a NTNB, né, título longo brasileiro subiu mais que a bolsa, fundos imobiliários subiram horrores, dólar subiu também, então todo mundo ganhou muito dinheiro. Agora não. Agora eu acho que vai ser um ano um pouco mais da seletividade. A diferenciação entre setores, entre determinados momentos, também vai ser muito importante. Então, movimentações táticas vão ser importantes para importantes você. Então, como é que eu estou com a cabeça esse ano? Olha, estruturalmente, eu acho que tem, tem muita bolsa. Tá? Estou muito otimista com a, com a bolsa, eu acho que a bolsa é apenas uma referência, tá? uma espécie de chute direcionado, eu acho que pode fechar em torno dos 150 mil pontos. Ah, está cravando 150 mil pontos? Não, porque eu não sou charlatão, quem crava uma estimativa, uma previsão, pertence justamente aos charlatões. Mas é uma referência, se vai ser 140 mil ou 160 mil, não interessa muito, né? a direção é de alta, você vai lá e compra, depois a gente vê exatamente onde a gente vai parar. Por quê? Os lucros corporativos vão aumentar muito, a economia agora começa a se movimentar e a gente está surfando esse processo que o André Esteves habilmente batizou de Financial Deepening, né? do, do enraizamento das finanças no Brasil, que todo mundo saindo, esse estoque enorme, tanto de fundo de pensão quanto de pessoa física saindo de poupança, saindo do Fundei, dessas aplicações que talvez você esteja pensando, é, não está rendendo nada, né? Exatamente, por isso tem uma grande massa indo para investimentos de risco e notadamente para a Bolsa. A Bolsa tem lá a oferta dada, chega uma demanda muito grande por aquelas ações, acho que a Bolsa tem muito a subir. Acho que também pode ser um grande ano para fundos imobiliários. Né? Foi já um bom ano, né? no ano passado, um excelente ano, mas é um, um mecanismo muito interessante para a pessoa física. Então eu acho que alguma coisa entre 10% a 15% do seu portfólio também pode estar em fundos imobiliários. Tem que ter uma posição relevante nessa classe de ativos. Eu ainda gosto desse juro longo, né? que é as NTNBs 2050, né? agora chamada Tesouro IPCA+, gosto dessa combinação, portanto, de muita bolsa, muito juro longo e um pouco de fundos imobiliários. Essa, para mim, é uma combinação pró-Brasil. E aí a gente se defende onde, né? Porque a gente pode estar errado também, né? A diversificação é um grande conceito. Vamos falar mais sobre a diversificação aqui. O que é um head barato? O que é uma proteção barata para essas coisas aqui, né? Porque a gente não pode nunca ir em apostas all-in. O mercado é randômico. De repente, vai lá os Estados Unidos e manda um, um assassinato lá do, do Soleimani. E aí, como é que fica? As coisas mudam subitamente, né? São cisnes negros do Nassim Taleb. Baita livro para ler nesse 2020, se você ainda não leu. Então, a gente se protege com dólar e com ouro. Você viu quanto o ouro tá subindo? Fechou na máxima em seis anos. Vale a pena você comprar. Se... Se tiver algum problema com a eleição americana ou um conflito bélico no Oriente Médio, o ouro vai para 2 mil dólares a onça. Fique esperto, compra um pouco de ouro também. Então se você se compuser assim, com bastante bolsa, uma posição relevante em juro longo um pouco de fundo imobiliário e 10% da sua carteira em dólar e ouro, eu acho que você entra muito bem Nesse ano, essa é a minha grande convicção macro. Mas com alocações táticas, né? pequenas movimentações. Não acho que seja hora de você ficar sem caixa, acho que tem que ter um pouco de caixa, porque a Bolsa subiu muito em dezembro e no primeiro dia de janeiro. Acho que a gente pode voltar ali para os 112, 103 mil pontos. Se isso acontecer, aí você agressiva a sua posição em Bolsa, indo para alguma coisa como 40% do seu portfólio. Para mim, essa é a grande cabeça para a gente ficar aí é, bem esperto com o que pode acontecer nos próximos dias. Bom, feita essa primeira palestra inicial aqui, vamos para o nosso segundo tema, né? Vamos falar agora da dica quente de ação. Em vez de falar de uma ação específica hoje, eu quis falar de três ações, porque na verdade compõem uma espécie de combo, né? Porque se você entender, o grande tema do, do, do programa de hoje é a diversificação. Né? Porque a diversificação é o último almoço grátis disponível. Harry Markowitz falou isso, 19, prêmio Nobel de, de 1990, né? Então a gente, ou é o santo grau dos investimentos, como diz o rei Dalio, né? Então a, a diversificação é o um grande tema. Então essa dica aqui é a dica da diversificação, por uma coisa interessante, que é o petróleo nesse momento. Né? Foi o grande tema da semana. é né? petróleo, de repente, subiu pra caramba com o, o temor de que o, que o Irã pudesse responder à ofensiva americana do atentado contra o Soleimani, eventualmente até fechando o Estreito de Hormuz, né? é, que por onde passa entre 35% a 40% da produção de petróleo. Então, o mercado receoso quanto a isso, ou que pudesse, é, junto a, a Iraque, que já é um apoiador do Irã, pudesse criar grande instabilidade na região e ferir o suprimento de petróleo, não necessariamente pelo Estreito de, de Hormuz apenas, pudesse uh, a se de subir muito. Então inicialmente foi uma reação de muita alta para o petróleo. Depois, quando o Irã respondeu de uma forma razoavelmente amena, se é que a gente pode falar isso, né? pensando aqui com a cabeça do investidor, quem está sofrendo lá talvez não ache amena, né? mas aqui com a nossa cabeça, o Irã não respondeu em Israel, com o atentado de Israel, não respondeu fechando o Estreito de Hormuz, nem respondeu atacando os Estados Unidos. Então foi uma resposta no Iraque e sem feridos. E já meio deixou na cara, pelo menos retoricamente, que olha, essa é a nossa reação, a gente não vai escalar ainda mais. Então o que, que o mercado percebeu? Não. Não vai o petróleo subir tanto, até porque se subir muito, a indústria de xisto nos Estados Unidos começa a sua produção, Aumenta a produção e a OPEP, que havia feito cortes de petróleo, da produção de petróleo, volta a produzir. Então a gente tem a capacidade de ampliar a oferta de petróleo e, portanto, o petróleo não subiria tanto. Resumidamente nessa história, ninguém sabe direito para onde vai o petróleo. Então será que tem algum jeito da gente se posicionar em umas ações boas e se blindar um pouco do petróleo ainda dentro desse setor? E aí eu trouxe uma estratégia interessante aqui. Você vai comprar três ações que eu vou falar hoje, né? A primeira é Petrobras, que eu já falei de um baita grana anterior e eu sigo convicto, né? Porque Petrobras é petrolífera, né? E, e eu acho que está diminuindo a ingerência, né? Sempre a gente conviveu com isso. Eu acho que o governo geriu bem, no geral, essa questão, né? Petrobras, melhorando governança, produzindo mais petróleo barato, é, vendendo aí refinarias, né? Um belo case, uma, uma empresa que negocia barato, com grande desconto feito aos pares internacionais. Uma outra empresa, menor, uma small cap, para você pegar um grande rally, PetroRio, que está comprando poços mais em declínio. Né? Então ela não tem uma expectativa de ampliação da sua produção nesses postos em declínio, mas ela vai iniciar uma campanha exploratória, agora muito interessante, e pode comprar novos postos também, aumentando assim a sua é, seu potencial de produção e com isso tendo alta das suas ações. Então estamos expostos ao petróleo nessas duas empresas, certo? Como é que a gente pode se defender dessa dinâmica, dado que a gente não sabe muito bem para onde vai o petróleo? Não eu, ninguém no mundo sabe direito. Então a gente compra o quê? Azul. Azul linhas aéreas, essa empresa que talvez é, você vai, vai pegar um voo. Eu vou para Disney na, voando de azul na semana que vem, hein? Então vamos comprar azul. Por quê? Azul é a melhor empresa do setor a menos alavancada, tocada por founding partners, né, por, por sócios fundadores, gente que entende do setor, o, o melhor operacional do setor e negociando num valuation, né, em níveis de preço razoavelmente baratos e serve de nossa proteção para as outras petrolíferas. Por quê? Porque se o petróleo cair muito, vai afetar as petrolíferas, mas para Azul vai ser ótimo. Por quê? Porque a Azul, ela compra muito querosene de aviação, né? E isso impacta dramaticamente o custo dela que está associado ao petróleo. Então o petróleo caindo muito, a azul vai ter um super lucro. Embora aqui para ser bem justo, um pouco mais técnico, mas a azul sempre faz, ela redia a sua posição em petróleo e em dólar também. Mas o mercado não quer nem saber. Se o petróleo cai, a azul sobe. Se o petróleo sobe, o negro desce a lenha na azul também. Então, objetivamente, se o petróleo cair... Azul vai subir. Então a gente faz um head da nossa posição de PetroRio e Petrobras com azul, que eu acho que é uma grande ação. Então fica esse combo como a nossa dica quente de ação. E agora vamos falar de não ação. Chega de falar de ação também. Vamos para a dica quente de não ação agora. Chegamos naquela hora que muita gente pode achar cafona que é a nossa lousa. Eu amo a lousa. Eu aprendi com o Gizy lousa, E depois que eu vi que o Ray Dalio, que é o maior gestor do mundo, usa a lousa pra explicar as coisas dele, agora eu tô livrão. Meu diretor já autorizou também. Então agora vamos embora. E pra homenagear o Ray Dalio que é esse maior gestor do mundo que também usa louça, eu estou pegando aqui uma ideia dele. Foi ele que propôs esse gráfico e eu estou vindo aqui tentar explicar para vocês o que ele chama do grande santo graal dos investimentos. Muita gente chega para mim e fala assim, Felipe, qual é o investimento certo para fazer? Qual a dica quente do momento? E sinceramente, não há investimento certo para fazer. Não há dica quente para agora, a única ação. É sempre um portfólio, é isso que você tem que se preocupar. A pergunta correta de verdade é assim, qual é a diversificação certa para se fazer? Essa é a pergunta. E eu vou tentar provar para você aqui os benefícios da diversificação. Nesse eixo, a gente tem o Standard Deviation, né? É o desvio padrão anual do seu portfólio. Parece uma coisa sofisticada, mas é simples. Que Só quer dizer basicamente o risco do seu portfólio. Vamos dizer 10% até 1%. Aqui é o número de ativos na sua carteira. Beleza? Tá bom. E aqui, cada linha dessa é o nível de correlação entre esses ativos. Correlação é um parâmetro estatístico em que você estima basicamente assim, ah, quando a bolsa sobe um, quanto cai o dólar, né? Então tem uma correlação entre essas coisas. Basicamente assim, como eles andam na mesma direção ou em direção contrária. E aqui é o seu nível de retorno por risco. E aqui é a chance de perder dinheiro é, a cada ano. O que, que esse gráfico está te falando? Que é o seguinte, você começa pega dois ativos com retorno projetado de 10% para eles, tá? E eles têm um desvio padrão, também um risco também de 10%. Então retorno esperado de 10 com risco de 10%. E eles têm uma correlação entre si de 60%. Se você tivesse só um desses ativos, você teria um risco de 10%, um retorno de 10%. Se você adiciona um ativo, você vem para com 60% de correlação, você vem para cá. Veja como você preservou os seus mesmos 10% de retorno, porque os dois tinham 10% de retorno, mas você diminuiu de 10% para quase 9% o seu risco. Se você adicionar mais ativos ao longo dessa linha, você consegue diminuir para alguma coisa é, um pouco abaixo de 8% o seu risco, só adicionando um ativo de 60% de correlação. Já se você adicionar só mais um ativo, em vez de você ter um, você tem dois, só que eles têm 0% de correlação, a redução brutal de risco da sua carteira a partir dessa, da adição de um ativo não correlacionado com o outro. E conforme você vai... Aumentando o número de ativos, se eles não forem correlacionados, você consegue uma diminuição ainda mais brutal do seu nível de risco para o mesmo retorno. Sete ativos não correlacionados já te dão muito ganho de diversificação. A partir daí os ganhos com a diversificação são bem pequenos. Então sete ativos com zero correlação você consegue jogar lá para baixo o risco do seu portfólio e preservar retorno potencial. Esse é o santo graal dos investimentos, aqui minha pequena homenagem ao Ray Dalio. Qual é a grande recomendação? Procure sete ativos nos mais variados mercados em que você acha que tem um bom retorno potencial. Então você acha que a bolsa tem bom retorno potencial? Compre bolsa. Você acha que a moeda japonesa tem um bom retorno potencial? Compre um pouco de moeda japonesa. Sabendo que é procurando por coisas que não andam é, na mesma direção, elas não têm correlação entre elas. Se você pegar onde tem prêmio de risco, ou seja, se tem um alto retorno esperado, você fizer sete posições de alto retorno esperado, sem correlação entre si, você está feito na sua vida. Essa é a grande lição dos investimentos, é a grande gestão de portfólio. Busque por ativos com bom retorno potencial, não correlacionados. É isso que você deve fazer, essa é a grande chave para você ter uma construção sólida de patrimônio. Muito moderno aqui. Chegaram mensagens do meu celular, eu já vou responder aqui. Não estou mandando zap zap, não. Estou respondendo a interação aqui com o pessoal. Marcos Paulo, vale a pena comprar ouro em corretora fora do Brasil? Estaria exposto no ativo e no dólar, certo? Exatamente, Marcos. Eu gosto dessa estratégia, porque assim você fica com uma espécie de duplo beta negativo. Né? O que eu quero dizer com isso? Se o mundo der uma cagada o dólar vai subir contra o real. Só que se for uma cagada daquelas bem fedorenta, o ouro vai ganhar no dólar. Então você vai ter um duplo ganho. Então eu acho interessante como red, né? Quanto às outras coisas. Mas não é para comprar uma aposta direcional no ouro e no dólar. Não é isso. A gente vai ter uma grande posição de bolsa. para mim o grande cavalo desse ciclo é a bolsa. Minha maior posição hoje é 40% em bolsa. Aí você se protege com ouro e dólar. Então acho que faz sentido. O Rafael manda abraços de Buenos Aires. Abraço, gostei que ele me explicou, né? É, abraços de Buenos Aires, Argentina. <risos> gostei que você não me superestimou. Eu gostei. E o Nilson mandou aqui um negócio que tem tudo a ver com o nosso programa. O Alasca está dando um banho no Ibovespa esse mês. É verdade, porque o Alasca realmente é um baita fundo. E hoje a gente tem aqui o privilégio, a honra, o sei lá mais o quê, motivo de comemoração, baita presente de aniversário, a lenda, Luiz Alves Pais de Barros e Ney, a turma do Alasca aqui. É, Luiz Alves, acho que é o maior investidor de ações do Brasil, né? Se não for, tu, só achar quem é o outro, né?
1: Inventam,
0: que é. seja Então eu estava brincando com o Ney aqui que... Tem 3 bilhões e 1 milhão de, de reais nessa sala aqui. 1 um milhão é meu, tá? O Sim. resto a gente já entendeu. É, bom, muito obrigado, uma honra, só sempre aprender com você. Né? O Sim. Buffett tem essa frase clássica, né? Wall Street é o único lugar do mundo em que pessoas que andam de Rolls Royce vão pegar conselhos com quem anda de metrô. Então, pessoas com essa... É, não só o brilhantismo intelectual do Luiz Alves, mas assim essa construção patrimonial, a gente tem que simplesmente parar ouvir e aprender, não tem nada. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, Luiz, como é que a, você chegou aqui, é, resumir esses... Você deve estar com uns 25 anos, então, se você puder resumir esses 25 anos para a gente é, aqui rapidinho, porque é uma trajetória muito rica, tenho certeza.
1: A trajetória não é... não tem grandes... grandes novidades, a não ser que eu só mexi com o Bolsa a vida inteira. Esse uhum. é o meu caminho, desde... De 20 anos de idade, efetivamente, dois anos antes de me formar e até hoje, hoje, profissionalmente, prestando serviço para terceiros, tendo uma uma firma e, mais, e os outros 50 anos cuidando do meu dinheiro.
0: Mas foi uma coisa muito legal, porque as pessoas começam... Normalmente já tem um pequeno sucesso no mercado financeiro. Ganha o primeiro bônus, compra um carro e já, já quer gerir dinheiro do, de terceiros, né? Sua trajetória é diferente. Você, você, quando você não precisava mais de dinheiro, você, você abriu a possibilidade de... de eu, uma, foi uma, uma mudança interessante nessa fase. Nesse
1: momento, o prazer é mil vezes maior que o dinheiro. que Dinheiro,
0: você
1: precisa ter o suficiente para viver bem. Depois uhum. Não serve, não vale mais nada. Mas o prazer de ganhar vale muito. Uhum. E ganhar com simples, como se estivesse jogando um jogo que sempre é obrigado a estar sempre na frente. Uhum. Como gente que faz esporte, que faz corrida e não vai querer chegar em último. Está querendo sempre ganhar. Uhum. Então a nossa... A minha trajetória é eu quero ganhar. Uhum. Quero estar na frente do um jeito de outro. Pelo menos no grupo de frente. Uhum. E estou tendo essa oportunidade que é... Todo mundo fala para que se expor nessa uhum. idade de vida, mas é o prazer é
0: não, E ajuda, hoje, quantas pessoas são ajudadas pela competência de vocês? Quantos cotistas no Alasca?
2: 190 mil.
0: 190 é. mil pessoas que podem investir, então, com a cabeça do maior é, acionista de maior é, investidor de ações do Brasil. E como é que é o dia a dia é com o Luiz Alves lá? Como é que... ah, é,
1: só deixar claro, eu não sou gestor e não posso ser. Uhum. Porque o Ney é gestor... E a verdade é que nós temos um, um time que é comandado pelo Breda e que a gente discute, e eu faço parte do comitê de, de, de investimento, mas é 24 horas cuidando de descobrir o que é melhor para o momento, o que a gente pode vender, o que deve comprar, o que não deve fazer, o que deve fazer. É Isso é o dia inteiro, essa é...
0: A gente já chega lá no que a gente deve fazer Sim. agora, que eu tenho certeza que as pessoas querem ver Mas... E o dia a dia lá, Ney? Né? Então, Como é são é?
2: 17 pessoas, a gente começou com 15, hoje a gente tem tá 17, é pessoal extremamente apaixonado pelo que faz, uhum. não vou dizer quem foi, que falou numa segunda-feira de manhã, final de semana é muito chato, né? Não tem mercado. <risos> Aham, e agora ainda. na sexta, ao invés de ficar feliz por ah, dois já dias. Já tá acabando. Mas é... O dia-a-dia -dia lá é assim, é, não tem gritaria, barulho, como muita gente pensa, num flor, uhum. É um ambiente muito colaborativo, criativo, gente trazendo ideias o tempo inteiro. E é assim, a gente tem a sorte de ter um gênio do lado. O eu, que eu, eu sempre falo para você, eu tô vendo o nascimento do sucessor do gênio, uhum. o gêniozinho. E é, é assim, é, é muito bacana a interação que a gente tem... É, a experiência, e o estofo que o Luiz dá pra gente é sensacional. E tem uma outra sócia que é muito importante, que é a Ângela.
1: Uhum.
2: Que se não fosse a Ângela, a gente provavelmente não existiria como uma empresa de gestão de fundos abertos. Uhum. A gente ia ser muito mais uma gestora de capital próprio. Entendi. Muito bom. Você falou do que que, que deve
0: fazer, o que não deve fazer. O que, que você acha que tem que fazer agora, Luiz? Você estava muito otimista há um tempo atrás, com, com esse ciclo, falando também em Bolsa em níveis muito superiores ao que está ainda, e de fato isso tem se cumprido até agora. Qual a sua cabeça? Primeiro a gente falar de Bolsa como um todo e depois se puder falar uma música do Flexinato,
1: The Lady is a Trump. E uma das razões que ela é Trump é porque ela... Nunca chega atrasada ao teatro. <risos> e, normalmente, o primeiro ato não serve para nada. O primeiro ato é introdução, para quem não conhece a história. Começa no segundo ato. O que nós estamos agora é entrando no segundo ato da Bolsa. É onde as coisas vão acontecer. Agora é obrigatório participar. Uhum. O primeiro ato... Era difícil, ninguém tinha muita certeza, era um, um risco era maior. Agora não, todos os pratos estão na mesa. Então não. você já tem que comer, não tem mais conversa. E o que a gente já acha? sabe que o, o juro vai ter anos de juro baixo. Uhum. Inflação não temos. O país está crescendo, privatizações estão acontecendo, o governo está correspondendo ao que se comprometeu. Nós vamos ter venda de ação da Petrobras daqui a 10 dias. Vamos ter caixa econômica vendendo 60 bilhões de ativos. E uma coisa atrás da outra. Uhum. Então, agora o jogo está na... certo. Então, agora não tem mais desculpa de não entrar na Bolsa. Agora, todo mundo vai ser obrigatório ter uma bela parte dos seus ativos em Bolsa.
0: Tem alguma coisa específica lá, né A gente comentou, a gente chegou a conversar no final do ano passado... Vocês falaram bastante de Petrobras, ainda é uma posição importante?
2: É bastante importante, a gente é super confiante. Eu tive lá na Petro no começo da semana com o Breda, conversando com o pessoal. É impressionante a capacidade, o nível dos profissionais que estão lá, o alívio que você percebe neles, que são profissionais de que estão é, são de carreira, concursados lá, de verem a companhia que eles amam, aqueles que é a vida deles. Sim, Virou mundo. uma empresa agora. Né? Exatamente. exatamente. <risos> o que eu falei aquela vez é a chance, se a uma petrolífera bem administrada é o melhor negócio do mundo, uh -huh. e o segundo melhor negócio do mundo é uma mal má administrada, má administrada, e aí depois a gente teve o exemplo da Petrobras, que não era nenhum nem outro, uh -huh. tem chance de ser bem administrada. Uh -huh. Estar sendo bem administrada. Então a gente é bastante construtivo. Outras posições que a gente tem que são importantes, hoje tem assim, tem a COGNA. Uhum. eu não gosto muito do nome é a antiga é. crota é. eu também sou um dinossauro eu chamo de crota o meu <risos> tem uh, magazine continua a gente reduz a posição de magazine aí começa a falar que a gente está vendendo não que a gente estava trocando uma parte por petro e mas continua ela valoriza valoriza cresce de novo e fica Sim. segue sempre é. importante no portfólio a gente tem hoje...
0: Deixa eu explorar o Luiz aqui, que ele sempre gostou também, uh, tinha aquela clássica posição de Congás, depois Banco Alfa, uma dessas assim, que meio abaixo do radar, que você está mais particularmente otimista, Luiz, para a gente sair de Petrobras, Magazine.
1: Eu preferia não sair disso, porque <risos> pela primeira, da primeira vez não. Essa parte do ciclo, as ações líquidas são as baratas então é uma delícia porque se você errar você pode vender imediatamente então não é hora para pensar em nenhuma barganha porque a barganha estão à disposição que é Petrobras Vale que seja você tem Braskem você tem Suzano você... que foram as duas que nós erramos o ano passado tanto que esse tá pessoal que vem uh -huh. Então, nós erramos no passado, por isso que soube subido mais que o Bovespa uh -huh. agora, porque ela somente equalizou onde devia tal onde já devia ter ido. Ter uh -huh. ido. Então, não, não é hora de inventar muita barganha, porque tem muita moleza fácil. Todo mundo estuda, os americanos estudam, tem, se você quiser saber qualquer coisa dela, em um segundo você tem 10, 15 grandes americanos ou br bancos brasileiros que fazem as análises para você. Você nem precisa se preocupar nisso.
0: Eu vou chamar outro quadro nosso aqui, que é o Vergonha ah. Alheia, mas eu quero que vocês fiquem aqui, que eu vou contar o meu Vergonha Alheia da semana e depois eu vou pedir um Vergonha Alheia de cada um. É uma vergonha que vocês passaram, pode ser ah. sua, de alguém, um amigo que vocês viram fazendo alguma besteira de investimentos, ah. porque, na verdade, passa a ser uma vergonha informativa. Então, roda a vinheta do, do Vergonha Alheia. Ah. Oh, qual que é o meu vergonha alheia dessa semana? né? O meu vergonha alheia é por caso, pro caso da Cielo. Por que, que eu acho que é o caso? E foi um festival de show de horrores. É, jogo dos sete erros, nesse caso Cielo. O que, que eu acho que está acontecendo na Cielo? Olha, um ambiente difícil, né? Sendo atacada essas maquininhas, né? Nego zerando é, as taxas. E uma, uma disputa que antes era um mercado, um, basicamente um duopólio, né? Entre ali a Redicar e quebrou, quebrou esse, esse duopólio. Entrou a concorrência e o negro está tá se matando lá. Mas o que eu acho que de fato está tá ocorrendo com, o, com a Cielo nesse momento. Para mim, é exemplo do que o Constantino fez com a Smiles. Né? Eu cheguei a comentar isso nas minhas redes sociais. O, o, o que, que ele fez? Ele destruiu a Smiles, né? a ação saiu de 60 reais para reais matou os minoritários de fome e de cansaço. Quando a ação bateu 30 reais ele fechou o capital da empresa a 40 reais 30% de, de, de prêmio em cima do preço de tela. Na verdade, era uma grande destruição que ele tinha de Smiles. A né? gente falando que Smiles valia 100 reais e é isso que está fazendo o Bradesco com a Cielo agora. Está matando o controlador, matando a Cielo, destruindo os resultados da Cielo, porque eu acho que, que ele vai querer fechar o capital. Então ele vai jogar essa ação para reais e aí quando a ação bater 6 reais ele vai fechar o capital a 7 reais. Então isso, para mim, fere a lei das S.A.s, porque é o controlador atuando contrariamente aos interesses da empresa que ele controla, enquanto ele deveria fazer o contrário, e ninguém fala nada, né? Porque, não, sei lá, não dá para provar, sei lá o que, que acontece. Mas é isso que está acontecendo, na minha opinião. E aí vai. O analista do Bradesco, né, que é ex é ex-RI da Cielo. Hoje, analista do Cielo Sai do Bradesco. Faz um relatório de Cielo. Vê se ele tem que tem concordar comigo aqui. Que assim, eu tenho uma empresa, eu sou dono da empresa, eu do, trabalho para o Bradesco. O Bradesco tem a Cielo. Como é que eu avalio a empresa que eu tenho? Esse analista está absolutamente conflitado para falar de Cielo. Como é que eu vou falar? O Itaú vai falar da ação do Itaú daqui a pouco? Como é que é isso? Aí vai lá o cara e manda um, um, uma recomendação de venda para Cielo, falando que não tá na hora ainda, que a ação deveria ir para R$6,50, né? Ou seja, tinha muito para cair ainda. Não bastasse essa parafernália toda, vai lá o Geraldo Samor no Brasil Journal, e me escreve que tem independência do Celside. Veja só, o Bradesco, que é dono da Cielo, falando mal da Cielo, né? Como os analistas de banco agora são éticos, né? Eu nem quero dizer que o sujeito necessariamente embarcou nessa ladainha, mas ele só se esqueceu desse pequeno detalhe, que o Bradesco quer fechar o capital da Cielo e quer depreciar a ação. Então, um show de horrores, um festival de horrores, então temos que tomar cuidado sempre com, com quais os interesses do controlador antes de você comprar uma companhia, veja onde, onde você, qual é o alinhamento do controlador com você e qual é o perfil do, do, do controlador historicamente, né? Você tem que ver... Também, toma sempre cuidado com as informações que vêm dos bancos. Elas estão sempre permeadas de conflitos de interesse e de, de coisas assim. E se ela especificamente, também acho que é uma venda mesmo, mas porque é, quando ela for para 6 reais, aí a gente compra porque o Bradesco vai fechar o capital dela com algum prêmio. Então, Luiz, conta agora o, o seu vergonha alheia. Vai, deve ter alguma coisa esquisita que você viu aí nessa vida, na sua trajetória de bolsa. Alguma besteira que você fez, que você deve ter feito alguma uma coisa cura. Eu já contei muita besteira que eu fiz aqui nesse vergonha alheia. Eu fiz
1: dezenas de besteiras, mas... <risos>
0: Nada Alguma aqui que possa ser informativa? É. Eu cometi esse erro é. que a pessoa às vezes... Alguém que você viu fazendo uma grande besteira?
1: Eu, eu vi demais de grandes besteiras, <risos> mas eu acho que o que passou, passou. Uh -huh. eu, a, bolsa, a grande vantagem da bolsa é que você pode corrigir tudo no dia seguinte. Uh -huh. então, Besteiras vão acontecer sempre. Mas é um erro que falando...
0: sistemático, que as pessoas... Oh, toma cuidado com isso, que é um erro que as pessoas cometem com alguma frequência.
1: Isso você vê 24 horas no jornal, basta ler jornal, você lê a indução que é feita no dia a dia para você agir de uma maneira que não é a maneira certa. Então, eu não tenho nenhum caso específico para contar, mesmo se tivesse, acho que... Hum, nem é interessante, porque às vezes as pessoas de boa, agiram de boa fé e aconteceu uma coisa errada. Uhum. Então, o que é errou, corrija. Não, não, não tenha medo, você ouviu alguma coisa errada, agiu por causa disso, não deu certo, corrija imediatamente. E a Bolsa dá essa oportunidade para todo mundo. Então não ficar preocupado, nem amarrado com nenhuma vergonha alheia. <risos> nem... nem vergonha alheia, nem vergonha própria.
2: <risos> Alguma coisa lei? Vergonha alheia rápido. Só assim, que a Alaska, a gente está vivendo um sonho, que é muito legal. Mas no final de 2015 eu precisava contratar um estagiário. Uhum. E dois deram na minha fuça. Uhum. Cheguei e falei assim, beleza, tá fechado, vem trabalhar. Ah, não, não quero trabalhar aqui, não. E, e depois, e hoje, assim, eu vejo. A busca que tem de gente que quer vir trabalhar com a gente, fala, eu vou trabalhar aí de graça, não sei o que, gostaria de estar aí. Eu, eu, eu me alinho muito como vocês pensam. Então, para mim, esses, pra, porque a gente vive hoje feliz, contente com o que está acontecendo, as pessoas perderam uma oportunidade de estar junto com a gente. Não, não tenho dúvida.
0: Luiz, quero te agradecer. Opa. Uma honra demais as, mim, aprender é um com prazer. você. Está louco. Um banho. Também, valeu, Ney. Obrigado. Pessoal, agora roda a vinheta que a gente vai para o Blink, para as nossas rapidinhas, as primeiras de 2020. Pra gente, né, fazer rapidinha o ano inteiro. Vambora. Então, então aquela coisa, né, meu aniversário hoje. Será que tem aquela lenda que se passar o aniversário fazendo rapidinho, a gente faz rapidinho o ano todo, igual tem no Réveillon? Na dúvida, meu, eu não vou perder não vou perder essa, né? A frequência em casa lá é boa. Bom, então vamos lá. O João Mendes, bolsa bate 200 mil pontos nesse ano. Puta, calma, né, meu? Também não é assim, 200 mil pontos? O que, que é isso? Não, vamos com calma. Lembre-se que 10% ao ano já é muita coisa hoje. CDI é 4. Vale a pena ficar short na B3? Não, Denise, não faça isso. Talvez essa concorrência não venha, é complicado, o Gilson é esperto, tirou as taxas agora das corretoras, 9 reais custava por mês para manter cliente, a corretora vai abrir é, vai se plugar nas outras bolsas, olá que talvez não venha. Como fica o petróleo daqui para frente? Hum, difícil, hein, Letícia, melhor não apostar nisso. Mas compra essas três ações que eu falei, você tem uma exposição interessante no setor de uma forma diferente. E aí, Felipão, exagerou no fim de ano ou manteve o foco? O Carlos está perguntando, eu, eu li um tweet outro dia que eu achei maravilhoso, né, vivendo naquela... Ah, vamos dar uma segurada e ao mesmo tempo, ô, oh, só você vive uma vez. Eu sou meio assim, meu, eu tomo todas um dia, no outro me arrependo, corro 25 quilômetros e é isso. Qual a sua principal meta para esse ano? Cara, Luiz, eu vou te falar sinceramente, a minha meta... Meu... É dar uma pequena contribuição para grande, essa grande imigração que está vendo desses investimentos que estão parados na poupança, no CDI, no CDB do bancão e está saindo para a Bolsa. Eu acho que essas pessoas... A gente dobrou o número de investidores em Bolsa no passado, isso é muita gente. E a gente talvez dobre esse ano de novo. Tem um milhão e meio de pessoas que devem chegar na Bolsa esse ano. E essas pessoas precisam ser bem informadas, precisam ser bem orientadas. Então a minha meta é poder dar uma pequena contribuição nesse processo e fazer com que essas pessoas, elas não simplesmente joguem um bom futebol, mas que elas joguem a Major League, a Champions League dos investimentos. Essa é a meta que eu me coloquei nesse ano. Então é isso. E agora chegou umas mensagens aqui no celular também. Vamos lá, porque rapidinho a gente faz aqui não, não para, meu. Então é lá, vamos embora. É, Reginaldo Bittencourt. Será que é parceiro do meu amigo Maurício Bittencourt? Feliz aniversário. Valeu, Reginaldo. Feliz aniversário do Gabriel, sucesso pra nós, feliz livre de nós, tudo nosso, Aproveito pra te dar feliz aniversário, é isso, todo mundo me dando parabéns, então, pô, meu, valeu, obrigado, parabéns pra vocês também por esse bom gosto, é isso aí, pessoal, valeu, semana que vem, puta, não tem que eu tô lá na Disney, mas na outra, é tudo nosso, vamos com tudo que esse 2020 tá prometendo, uma baita grana pra gente, um abraço.